0: 懂球还是不懂球，都听不懂球电台。我们在这里解读中国足球球场内外的故事。Hello， 大家好，我是大萌。这一期我们邀请到德国转会市场中国区的管理员朱毅老师，可能叫微博名大家更熟悉一些。今天和我们主要是聊一聊中超金元的泡沫的破裂，以及中超整体身价的一个大幅缩水吧。
1: 呃，大家好，我是德国转会市场中国区的管理员朱毅
0: 。因为我刚才没读那个微博名啊，因为我不太确定那个到底应该怎么读。
1: <笑>这个名字叫做呃，是我很小的时候起的，随便起的一个名字。这个你可以就叫阿塞卡纳吧，就按拼音读吧
0: 。我们节目有一个就是固定的提问啊，每个嘉宾可能都会问，就是说你懂球吗？因为可能你不是专业的出身嘛。更要问这句话，就是你自己觉得自己懂球吗
1: ？我看球呢，实际上还是挺早的。我大概是九零年的时候，还是很小的时候，是第一次非常完整的看了一届那届意大利的世界杯，跟家人长辈一起看的。然后完事之后呢，可能对足球兴趣就来了。大概在九四年美国世界杯的时候，这个兴趣就比较高涨。后来因为学业情况，高考嘛，啊，中间稍微中断了一段时间。但是整体上来讲的话，呃，前面看欧洲足球比较多一点从2000年开始，我开始上互联网，这个时候互联网大家知道进入到中国也差不多那个时候，那是信息爆炸的一年，然后大家可以在这个网站上可以获得很多很多的资讯。我呢就非常有兴趣的是研究了几个联赛的信息，呃，不光是五大联赛，还包括可能有一些像比利时啊、苏格兰啊、葡萄牙啊，这些相对来说小一点的联赛。对，当时对欧洲足球是非常投入、非常了解的啊。但是后来到了2009年之后，可能重心偏向了中国足球。那个时候正好是。因为当时呃，我是在南京嘛，啊，我所在的这个城市的江苏队是第一次深入到了这个中超联赛，我是有机会第一次在现场感受咱们中国自己的联赛。实际上，我跟很多球迷其实原来是一样的，就是说，其实有点看不起中国足球啊，因为中国足球确实让中国球迷伤心太多年了。但是呢，接触到中超联赛之后呢，我发现我的这个想法比较片面，因为我觉得如果让中国更多的球迷去深入的了解中国足球，那可能是更好的一件事情。然后我慢慢的是从数据资料的整理到这个规则的研究，再到这个后来是开了微博啊，慢慢的可以说把中国足球的这些历史啊，然后包括资料啊、数据啊，包括像很多的这个规则呀。都研究了一遍，这可能也是强迫症所使然吧。啊，这个让自己更加深入的了解到了中国足球，懂不懂球呢？这个只能让别人来判断了。我自认为在中超联赛这方面，就是中国联赛这方面，我还是比较懂的。因为在德国转会市场网站，如果你不能成为这个区域的专家的话，你没有办法成为这个地区的管理员。
0: 那你刚提到了这个德转市场这管理员吗？就是我想问一下，当时是最早有一个什么样的契机，你这个成为了这个德转的管理员呢
1: ？其实这个事情呢，刚才说我一开始是研究欧洲足球嘛，啊，那个时候呢就比较喜欢看转会这些东西，查这资料呢，我第一个上的就是转会市场网，当时很早了， 2 0 0 1年、2002年左右的时候，当时这网站还非常的简陋。然后呢，通过这种方式呢，我接触到了转会市场网站，然后慢慢的去成为他的这个注册会员啊，然后呢，再慢慢的开始从当中去找他的这些资料啊。到2009年，我开始看中国足球之后呢，然后发现呢，这个里面的这个网站里面的这个中国队的中国球员的资料，或者说有关于中国足球的资料，非常的稀少，或者说错误很多。因为当时这个可以说外国人基本上不了解中国足球。我当时记得他这个网站里面只有二十几个、二十三十个中国球员嘛。首先那个零二世界杯的时候参加的中国球员都有，然后还有几个在德国留过洋的一些球员，他有这资料，其余的基本上都没有。我后来就觉得，我说我能不能帮忙帮助他？因为我这个人是确实是有点强迫症，就是看这个数据不完整就想去完善它。我就想能不能去。把它完善一下，通过自己的努力能够建立起一个网站，这个确实也是后来在一个很好的一个契机情况下啊，就是我坚持不断的这种提交的更新。一开始只是一个普通用户嘛啊，提交更新之后呢，到大概2011年左右，然后当时的临时代管中国方面的一个德国的一个数据员啊，他说这个因为家庭的原因可能不能再继续担任，所以他是推荐由我继续接任这个岗位。然后我就一直做到了现在。到目前为止，中超联赛、中甲联赛、中乙联赛，包括足协杯、超级杯，反正这个数据都是很全的。以后进一步可能还会再细化。之前
0: 我也了解过一些你的情况，就是说，听说这个职位是完全没有工资的，是吧？就是完全是出于自己的个人兴趣和这个热爱了
1: 。对，这个好多呢。其实有人有误解，他会觉得这个转会市场网站。第一个可能会想，没有钱你是怎么能做那么多事情呢？第二个是在想，你这个肯定是一份工作。其实呢，我讲起来呢，说这个网站它是一个开放性的网站，它有点像这个像百度百科呀、维基百科这样的一个性质啊，就是说把这个网站的数据交由一个地区的一个就熟悉这个数据的管理员去管理，但是呢，这个劳动完全是义务的。他没有任何报酬，最多的是可能你成为了管理员之后，他这个转会市场网站会在每年把他出品的一些周边啊、纪念品啊，会寄给你一份，一般也就是什么数据手册呀，或者什么小杯子呀、小围巾啊什么，就是一些很不起眼的一些小东西啊，这可能就是唯一的一些仅有的一些报酬了啊。但是你要说真正的说。就好比我打个比方，就是百度贴吧的吧主，他能是百度的员工吗？不是，对，他实际上就是帮助你充实这个网站内容的呃一个志愿者而已
0: 。其实我还想问一下，就是德转整体的这个工作的机制是什么呢？就涉及到具体的内容有哪些？比如说，我们可能一般了解的是球员那种转会啊、赛季的球员名单的更新啊，还有整个球员身价的这种。估值也好，或者怎么怎么讲也好，就是您能不能介绍一下德转整体的这个工作机制流程是什么样的
1: ？转会市场网站的这个机制实际上是还是比较复杂的，而且工作量也确实比较大。可以说，你能想象到的有关于足球的数据的各个方面，你都要去去统计或者说去更新。首先，我们讲的是有国家队，对吧？然后有赛事，有俱乐部，有球员，裁判。官员，这些都是基础的。我们讲需要更新的各个单元，这些资料都要你去各方面的去统计。这一个球员他身高多少？他的转会的这个履历是多少？他的尤其是他在出现转会的时候，你要及时的去更新，而且要去尽量的通过你自己的方式去收集这笔转会的详细信息，例如转会费、合同信息等等。然后还有像俱乐部，你要去更新他的相关的一些资料。包括赛事，你可能要去更新日程，这个可是一个大工作。每年光输入这个日程，你想想看，就是这个每轮比赛、每轮的这个对阵啊，如果三十几轮的话，你就得三十几轮一点点的去输入，这个是完全没有什么导入功能的，这就是直接在那输。包括还有这个像啊裁判员的一些资料，包括还有些像这个教练，他曾经执教过哪些俱乐部，成为是哪些这个俱乐部的什么职位。这个其实，呃，转会市场网是比较细的，它甚至连什么厨师啊、营养师啊、司机啊什么这些资料都会有。当然，我们可能不能呃了解的那么全面，但是你一定要尽你最大的可能去收集这些资料，这是可能最主要的一个单元。另外一个主要单元就是比赛报告的更新，这个是讲究一个时效性的。当然，可能因为时间的原因，因为还有我个人的原因，因为目前我们这个。搞这个更新的人并不是很多，人手不足啊。所以说，目前呢，转会市场网站的这个比赛报告呢，呃，我们尽量是按照这个，首先是按照它有一功能啊，它是从这个 Opta 啊，这欧洲一个专业的数据网站，
0: 我知道那个网站啊
1: 。嗯、首先会提取它的比赛报告啊，然后我们会根据官方的比赛报告去进行修正，同时还要回看比赛录像，确认比赛的每个进球的方式。以及赛前的这个阵型啊、阵容和阵型，这个也是一个比较细致和比较讲究时效性的一个工作。另外一个还有一个比较大的单元，就是我讲的就是这个身价的估算。我们讲转会市场网站，它的这个市场价值是它的一个非常有特色的一个系统，所以说每年这个对于身价的估算都是一个固定动作。一般我们会半年更新一次，所有的球员都必须。根据他的出场啊，根据他的各种表现呀、啊，还有个人的一些信息啊，呃，甚至有可能是一些呃，我们讲转会的传闻啊，对他进行一个估算。我据我所知，身价在欧洲，或者是据我了解，在中国还是有一定指导意义的啊。有很多的这个俱乐部啊，跟我交谈的时候，呃、看到我都说，这个他们曾经按照这个转会市场网站上给出的这个身价。去报价啊，因为确实你可能不了解这个市场，你就不了解这个球员到底值多少钱。通过转会市场网，可能有一个比较直观的一个价格可供参考啊，这是很重要的。主要就是这几块
0: 。其实你刚才也说了，有很多的工作嘛，我们其实也可以大概算一下我们的联赛，如果光算三级联赛的话，中甲、中超、中乙，球员的话可能就上千名吧，然后。每年的比赛可能也有一千多场，这个工作量其实是巨大的。这个整体这工作是你你一个人在完成吗？还是有其他的伙伴一起啊
1: ？早年的话是我一个人完成，但是后来就是在今年的时候，因为我确实本职工作也比较忙，然后这个家庭这边比较忙，呃，我是每天晚上九十点钟之后才有个人的时间，所以说呢，可能没办法去支持这么多的时间去更新比赛报告什么的。所以我是找了两个小帮手，你们可以在转会市场网站上可以看到有两位比较熟悉的，但是他们不愿意去暴露自己的身份啊，帮助我去更新一些像中甲呀、中乙啊、租借杯相关的一些资料
0: 。其实你刚也说到了转会市场这个身价的参考嘛，我是因为之前的做记者嘛，工作需要，我记得应该是我零八年、零九年开始做记者，因为俱乐部很多时候要。要买外援嘛？比如说一个外援，甚至要过来试训，但那些试训的外援有时候都不太知名，之前也没有说，比如说太多的这种公开资料。我就是基本上去转会市场这个网站去查他们的资料，然后再看他们的身价。看完身价以后，我基本上知道这个这个外援的整体的能力值大概是在多少。其实我想呃问问你，就是。对于你来说，你的直观感觉啊，就是中国的大多数的球迷其实从什么时候开始更多的关注这个斗转市场了
1: ？我觉得可能是因为我开始逐渐的去做这个转会市场方面的这个工作之后，然后转会市场的这个数据才真正建立起来嘛。那么可能在这个过程当中，转会市场网站才逐渐的被中国球迷所知。有一个很直观的案例，就是我之前曾经转会市场网服务器坏掉了一段时间，宕机了大概几个小时，在这几个小时当中，我收到了很多的这个球迷的询问、私信的询问，还有这个俱乐部的一些朋友，像这个从微信上呀问我呀啊问这些。转会市场网怎么登不上去了？这个就是我后来我就发现，确实比我想象的这个转会市场网的这个应用啊，比我想象中的要广，使用的人要比我想象中要多很多。这个确实在中国目前，你这个一搜可以搜到很多。这一点呢，我可能我在这个转会市场网站的这个内部呢，也向他们报告过，让他们重视中国的市场。我也特别希望有一天能有中国的这个中文版的这个转会市场网站能够出现啊！当然现在条件还不成熟啊，大概是我我认为是我在接手之后，二零一一年开始之后，数据才渐渐的被广大的媒体所引用啊，所熟知
0: 。其实我们知道转会市场，就顾名思义嘛，它很重要的是一些转会的一些动态，就是我想问你之前也就是发了一些。之前的一些转会的信息也好，就是你自己来说，你是怎么判断这种转会的动态、啊？因为我感觉你发的一些转会信息，其实它相对来说比较严谨，不像媒体可能会它更多的发一些偏动态类的。我不知道你这整体的这种你自己的这种信息的梳理啊，或判断啊、筛选啊，是一个怎样的一个过程呢
1: 、啊？你说的确实没错，因为媒体如果发这个转会新闻的话，它是肯定是动态类的。但是我是做这个数据的，数据必须要要求要非常的严谨，不能有任何的这种模棱两可的呀，或者说不确定的这种语言在里面。所以我每次在做这个转会的这个信息的更新的时候，一般都会确定多个信息来源，反复确认。一般来说，两到三个信息源同向同时指向同一个转会的时候，基本上就可以确定这个转会是真的了。然后再通过自己的方式再进行。一些深入的去探查，现在好很多啊，因为现在转会并不是很多啊。对对，对对呃，像中国联赛最火爆的那几年，这个转会特别的多，每天我几乎可能每个小时都在和别人交换各种各样的信息，当时也确实特别累啊。但是，呃，我觉得这是一个很有意思的一个过程，包括像信息的这种。呃，筛选信息的这种优化啊，这都是一个非常有意思的内容。我在大学的时候上过一门课，叫做信息情报学，啊，非常有意思这个课。当时也是一个这个选修课
0: ，也是应用到你现在的工作里了，是吧
1: ？哎，当时并不是这个必修课，但是我觉得特别有用，对我未来。因为当时我上学的时候是二零零零年，当时互联网刚普及。就有了一个教你怎么从互联网上去找各种信息的这样的一门课，我就受益匪浅啊。所以在这个方面呢，它当中有一个很重要的一个，就是说你要这种纵向的去观看各样的信息，接收各样的信息。呃，你要去站在这个上帝视角去看信息。我打个比方，球迷一个球迷，哎，他可能是一个申花的球迷，那他可能只关注申花队的一些转会。如果是别人的转会，你可能不关注啊。也许中超你的对手球队，你可能会关注一些。你像是一个中甲的球队的转会，什么黑龙江的呀，啊，什么陕西的呀，球队的一个转会，你可能根本就不看，或者说甚至你可能根本就看不到。甚至还有一些中乙的转会，你根本就不会去关心它。但是我这边呢，通过多方的收集，其实上很多转会之间是有联系通过这种方式，能够有。把很多的信息能够整理出来，呃，形成了一套比较独特的我自有的一个信息处理的方式
0: 。你刚刚这个说了一些处理的方式，我想能不能举一个例子，就是说之前的一个，比如什么样的球员转会到哪家俱乐部，你是得到了一些什么样的消息以后，几个消息吧，以后最后得出了自己一个最后的结果吧？能不能举一个这样的例子
1: ？我记得当时是呃河南吧，好像是河南签了一个北京国安签下的一个外援。当时我就是觉得这个转会完全就是你像两个，这就是一个很典型的两个球队的球员，可能两个队的球迷只会关心自己球队的转会，我呢只是观察了两个转会之间的，正好一个一个一个相对来说，比如说你用一些东西可以反推哦，我打个比方啊、哦，我不知道怎么说，例如说转会名额的限制，你会看我们当时我们中国是有转会名额的，每个队只能签这么多球员。这个球员应该是叫舒尼奇吧？对，舒尼奇啊，对，舒尼奇，他是多个球员在同时在签下来的情况下，我们可能会考虑到，诶，你这个实际上你已经签了更多的球员了，你不可能再在这个里面再签下更多的新的球员了，这个转会名额已经超掉了，所以我们就会考虑他可能会把这个球员转租到其他的球队，然后你可以去排查每个球队还有哪个球队缺这样的人，啊，在这个位置上。符合这个条件的人，我当时就是发现河南队少了这样的一个人，啊，少了这样的一个外援名额在中后卫位,位置上。但是这个舒尼奇呢，因为当时是为了好像是金敏斋，就是传说说要转会走，但是最后没能转会，留在了队里。然后舒尼奇就成为了一个多余下来的外援。从规则上判断的话，舒尼奇是不能待在球队的，因为他会超出这个转会的。这个名额，你也可以给他注册，但是呢，注册的不让他报名，这个可能会引发一些国际仲裁；另外一个可能会这个造成一些资源的浪费，然后也会使自己的年终的这个转会的这个调整发生一些困难。所以呢，他就这个。可以采取这个租借的方式租到其他球队，所以我当时就看中了河南建业队的这样一个中后卫的这样一个外援位置，外援空位，因为一直空着没有引进球员。当时是我记得是转会的最后一天了，很快的我去求证了一下，我说是不是舒尼奇要加盟你们球队，得到了肯定的答复。所以说这个完全是靠推断、推论来算出来的，也不是说完全是懵啊，因为你还要用一些你要了解规则。你要了解转会的一些规定，你要了解每个球队什么位置上缺什么样的人，有什么样的转会需求。因为我也是知道河南建业队在这个位置上曾经找过外援，寻求过像舒尼奇这样的外援的这种水平的外援啊。所以说，通过这种方式可以把转会的各种信息串联在一起，能够了解到一批转会。
0: 那这个转会是不是你整个你觉得在之前的很长时间你的爆料里面，或者说这种发布的信息里面，印象你最深刻呢？还是有其他的你印象更深刻的一些转会球员的爆料
1: ？呃，因为很多的转会对我来说，每一笔转会都是一模一样的。就这一笔，我的是最近的印象最深的一一笔了。以前的呢还有很多，还有也很多。有些呢，可能就就不便于透露了，因为有一些这个当中牵扯的一些人啊，还有包括这个当中牵扯的一些转会啊，可能细节性比较复杂一些。但是整体上来讲呢，不外乎就是用这个信息、信息的串联，用这个信息的整理，用这个规则的反推来总结这些转会的这些经验
0: 。嗯，我还有一个话题想问你啊，因为你好像还有另外一个身份是中国足球研究院的院长，副院长嘛。
1: 也就是“怨妇”这个外号的这个由来啊、嗯
0: ，对，我们知道你你们其实为了中国足球做了大量的这种数据的收集和整理工作嘛。这个中中国足球研究院，这个能不能这个工作给我们介
1: 绍一下？中国足球研究院呢，这个名字挺大的啊，但是大家不要误解啊，挂着这个名字，但是说实话呢，实际上就是一个同好会，并不是一个完整的一个实体。我们呢，只是。这个有点半家家性质的啊，把大家的这个比较喜欢中国足球历史的人，这个把它聚集到一起，就是很多人都会做历史资料，对吧？那么，我觉得呢，大家组成一个团队呢，或者说并不完全是一个团队，或者至少能够互相联系呢，这样呢可以省掉很多的这个重复劳动啊，就是你在做这个，我也做这个，咱们可以互相补台啊，可以互相弥补自己的不足，这样的话可能。更加有利于这个事情的推进，很多的历史资料我们确实到目前为止很难去再去凑齐了，因为中国的早年的甲 A 联赛、甲 B 联赛，那信息是非常匮乏的。在互联网比较流行之前，我们都是基本上是通过各种报纸啊、各种纸媒的这种资料啊。去各个图书馆去查呀！啊，我们的院长三国同志刚刚是跑了这个全国各地的每个省份的各个城市的几十个城市的这个图书馆去拍摄这些历史的资料，就是非常的不容易啊！所以说每，每个人我每个人呢都而且有各自这个比较擅长的一个方面。其实当时他们还有一个名字叫做“水泊梁山”，这个我觉得其实名字更更有趣一些，更贴近事实一些。嗯，对。真的，我们完全不是官方的一个身份，但是呢，各怀绝技，并且可能做的比官方还要好。就像梁山伯上的这个一百零八将一样啊，就是各自有各自的神通，各自有各自钻研的这种方面。再把这些人集中在一起，能够更好的去呃为中国足球的历史服务。我们的目的就是能够最后把中国足球的历史能够整出一套像样的资料出来。啊，让大家还原，让大家不了解的中国足球还原真相啊，到大家的面前，而且让这些每一个曾经在为中国足球洒过热血啊、流过汗的人，能够把名字留下在这个历史当中，这个是最重要的
0: 。刚才说了，我们官方数据之前好像是太差了因为我现在知道中超官网之前的很多数据都没有，那现在甚至我们连官网都找不到了。就是你怎么看我们现在，就是整个中国足球历史上这些重要数据的这些缺失，或者就有一些数据是有，但对于球迷来说，对于很多媒体从业者来说，或者甚甚至对于俱乐部来说，他都没有一个特别好的去查询的一个一个地方吧？我是这个直观的感觉
1: 。这个呢，确实是有一个问题存在，显示了我们国家至少我国足球圈对于这个足球内涵和足球文化。因为历史是一种文化，数据也是一种文化呀。他对于这个不够重视，而且是相当不重视。其实这些事情呢，本应该由官方来完成，但是呢，没有办法，官方呢有的时候碍于各种原因啊，完成不了这些事情，所以呢就不断的搁置。越搁置呢，这个事情缺位的又越多。呃，很多的职业联赛的这些数据，你一年不统计，两年不统计，过了三四年。可能就越来越难找
0: 了，再找找不
1: 着了。对，越来越难找了啊！很多的东西非常的可惜呀、啊。在球员的整个职业生涯，我打个比方，我们当时讲赵俊哲退役的时候，当时赵俊哲属于叫做一人一生一球队嘛，这个一生都在辽足效力。但是在他退役的时候，他不知道辽足他为辽足出场了多少次啊，因为辽足有几年降到了假币，早年的那个假币资料非常的匮乏，你没有办法去找到他的出场的具体的次数。早年可能甲 A 联赛，它还有一些报纸上有一些不太准确的一些资料，因为当时纸媒啊也不是那么的严谨啊，有的时候经常我们算找到资料了，找到这个比赛的数据，挺高兴，一算场上十个人，那、嗯、首发之写的十个，就首发名单十个人，对，就是有很多这样的一些一些一些笑话，所以纸媒也不能完全相信，但是至少我们能有一个这个相对来说一个。比较准确的参考，但是呢，像假币联赛，你甚至乙级联赛，那就更难找了。你完全不知道这些赛事它的这些具体的资料，你更别说一些业余赛事，还有青少年赛事，你更别提这些了。所以说，真的资料没了就是没了，除了以后发明时空倒流，我看没有办法再去恢复了。这个真的是非常令人可惜的一件事情。我们呢，也是凭自己的有限的力量，能恢复多少恢复多少。也是希望能在这个方面得到官方的一些帮助。其实我们都是无偿的，呃，就是完全就是为了一腔热血，为了中国足球，为了中国足球的历史。因为我们讲说有一句话，我们在中国足球研究院的官网上就有啊，“欲亡其人，先灭其史”呀，对吧？都有这一句话。呃，想要抹杀一一段一一个一个一个事物，你先把它的历史给干掉。自古以来都有这样的一个教训，所以说。呃，中国足球的历史，我们希望它早日啊，有一天，不管是我们做的也好，还是官方做的也好，能够恢复到这个一个相对完整的一个水平。因为我当时是对标日本人，我就发现日本界联赛的历史，你哪怕从九三年他们首届界联赛的随便一场比赛，你能找到他的比赛报告，当时的天气是什么样，进球的方式是什么样，谁从右路下底传中，谁到禁区前沿头顶向了。球门的左边还是右边？这个记录非常的完整，但是中国没有办法去做到这一项
0: ，因为我们知道数据有很多种维度嘛，有哪些数据是就是大众可能觉得不太重要的一个数据维度，但你个人因为从事了这么长时间数据工作，你会觉得哎，这个数据其实特别重要，有没有这样的一些数据的维度呢
1: ？我，你讲到这个，真是说到我心里了啊！这个，因为我曾经。在这个微博上，包括其他的网站上，可能都发一些我更新的这个比赛的报告。大家看到的比赛报告当中的数据，其实非常的这个精细啊，但是呢，也非常简单，很简单，简单到什么呢？就是谁拿了黄牌，谁进了球，你这个阵型是什么，这个进球是点球还是不是点球，就这很简单的一些数据。但是很多人都把这个数据直接跟我说，说搞这个比赛报告有什么意义啊？这是我听了非常生气的一句话。呃，问我有什么意义？另外一个呢，还有的人在我说一些呃，比如说跟数据无关的一些事情的时候，比如说我解释一个足协的一个规定，或者说解释一个热点事件的一些一个解读等等的时候，下面的人会评价我说：“你好好做你的数据去，别管这些。”你不就是一个做数据的吗？你管这些干什么？就是我觉得，哎，我这做数据的是不是受人歧视还是怎么
0: 着
1: ？啊，就是说好像格格不入，好像就是比很多的哎专家呀、球迷呀、媒体呀、记者呀，是不是就低一档次？你就是个做数据的，哎，你并不懂足球，你只只知道知道去做数据，而且数据，人家看你那个比赛报告，不就是记这些吗？红牌谁拿了红牌？几分钟拿了红牌？谁换下了谁？谁换上了谁？这有什么好记录的？你又不是记录了这个传球率，对吧？什么呃射门准度？什么没有这些精细的技术数据，只是一些基础数据。但其实你不知道的是，很多人不知道的是，这个数据通过很长时间的这种积累，很多这个数据的积累。千千万万的比赛报告就能组成一个庞大的数据库，从这数据库里面能够记录到一个人他上场了多少场比赛，一个人替补过多少次，首发过多少次。从这当中还可以看到，哎，比如说裁判员，这个裁判员爱不爱吹点球，对不对？这其实赛前是个很重要的资料啊。这个我知道，很多的这个俱乐部赛前都会稍微研究一下裁判，这裁判的吹哨风格是什么样。喜不喜欢出黄牌哎，喜不喜欢出红牌？喜不喜欢吹点球？嗯，对，比如我们现在可以
0: 知道，比如说英超一些联赛、啊，我们都可以知道这个这个裁判过去一个赛季或者这个赛季他的呃平均的出黄牌的数量、红牌的数量，其实这是个很基本的数据嘛
1: ？对，但是你想要找不容易，你如果没有比赛报告的积累，你根本没有办法去找到这些资料。
0: 对，其实这是一个数据颗粒度的问题，就是说你的数据报告颗粒度是非常细的嘛，颗粒度细了以后，你这样最后在运用到大数据领域的时候，它就变得特别有价值
1: 。对，是的，是的。
0: 单看一场比赛，好像显得这个数据没有那么重要。对我就理解球迷嘛，他觉得这场比赛有什么重要？但如果你把它拉到一千场比赛、一万场比赛里看的时候，它就变得非常重要了
1: 。我这我理解啊。就像我刚才说的，赵俊哲找不到他自己在假币的资料。所以说，假币联赛如果他当时上场的时候，早年上场的时候，哎，你就是找不到的资料，所以你就没有办法去获得。包括我们近期有球迷在统计，也是咱们研究院的球迷啊，在统计吴磊到底为上海海港队出场过多少次，进过多少球？没有，因为他的早期在乙级联赛的资料非常的三级联赛嘛？对，在乙级联赛的资料，他当时很早的时候，上海东亚队当时是在乙级联赛。中乙联赛的这些资料非常难以获得，而且是到了二零，我记得是二零一几年的时候，中乙联赛的资料还没有完全的没有这种官方的数据资料提供，就是说你在互联网上整个都找不到。当时是我们的一个成员是怎么是每一场比赛去找这个能够进现场的球迷，能够这个坐在替补席的这种替补球员、俱乐部的官员等等的这些人。找他们帮忙记录，当然这个记录也是非常有限了。呃，首发名单是什么时候替补上场、替补下场的？人家并不是说愿意就这么辛辛苦苦的帮你去记录，对吧？有的时候可能也会出错呀，有的时候也会忘记。啊。但是只能通过这种方式去了解。但是早年确实是比赛报告就比较或或缺了。在这种情况下，呃，你想想一个比赛一只要少一场比赛，你这个数据就是不完整的。不完整的数据，你又没有办法确认这个球员上没上场，他的个人资料，在他退役的时候，他再回头去看他自己的这个资料，他就会发现他资料是不完整的。这个数据就是一个问号啊，就是一个未知数。这对很多球员来讲都是很难以难以这个忘怀的事情啊。就是说我明明为这支球队出场了这么多年，但是到最后连一个基本的资料我都不知道。像这个俱乐部也没法给他办什么哎一百场的这种这种纪念啊，或者什么一两百场纪念，啊，没有办法给他办，因为我不知道你到底为我出场了多少次，早年的资料是缺失的，也就是这种情况会导致这些球员等于是这个资料就消失在茫茫的这种历史当中了，再也找不回来了
0: 。好，我们刚聊了很多关于朱毅老师的得转的一些工作话题，回到我们这期本身要聊的主旨吧。就是说，德转市场很重要的一个工作就是球员的身价嘛。刚刚朱毅老师也说，在欧洲其实是一个很权威的一个发布吧。呃，我想问一下，就是球员身价的整体的核定的流程大概是什么样的？或者有没有一些相对固定的公式？比如说三十岁之后，是不是随着球员年龄的增长，会有一些固定的降幅呢？呃
1: ，你说的也没错，这个呢是有一个相对来说，我们不能讲叫公式吧。球员的身价这种东西，可以说是一个现实主义模型，它没有办法用一个简单的公式去确认，它涉及的方面太多了，包括球员的年龄、球员的位置、球员的表现、球员的出场，包括球员在，呃，我之前也提到这个，像他跟某些球队能传出绯闻像张琳芃那几年跟那个切尔西啊、皇马传绯闻，哎，这个就身价就容易上去一样，通过这种方式，就是说我们要把炒作的概念也要放进去。所以说，很多的这些因素掺杂在一起啊，你要对整个这个市场啊，要有一个自己的一个概念。所以说，我们并没有一个具体的公式去确认这个身价，而是呢，把这个整个身价呢，首先要做一个整体上的评估。就是我认为，例如说，中超联赛在这个全球，它到底处在什么样的一个标准？你中国的球员在全球。属于一个这个受欢迎度在什么样的一个范围之内？通过这种纵向、横向的这种对比啊，确认一个大致的一个标准，再根据转会市场的一些相关的一些规定，你刚才也说到了三十岁以后的球员。他可能会稍微的身价呀，很难再往上去有涨啊。这个也是考虑到年龄的原因，因为也确实超过30岁的球员呢。因为我们知道一个球员一般职业生涯也就35岁左右，那么超过30岁的球员呢，也就是说你可能只能跟他签最后一份职业合同了，再想回收就很少了啊。你想要再回收出转会费出来就很难了。所以说，一般来讲， 30岁以上的这些球员身价都会大幅的往下去下降。呃，包括像这个呃 ，C 罗、梅西这样非常优秀的、非常顶尖巅峰时期的球员，到三十岁他一样得往下扣。所以我们看到转会市场网站，年轻的球员会比较高一些。事实上，在转会交易当中，我们也发现到了这样的一些情况。你现在在欧洲的很多转会当中。很多年轻人的转会费反而是这个要超过很多，就是说你能叫得出名字来的球星，对不对？你像这个当时姆巴佩，呃，创造的这个转会费的记录啊，当时他应该是才十九岁吧，从摩纳哥转会到大巴黎，我记得当时是一点一点四五一个亿欧元。登贝莱从多特蒙德去巴萨也是一点四亿，啊，像这个
0: 现在那个佛罗伦萨那个弗拉霍维奇直接到七千万了吗？
1: 他才二二应该二十一岁嘛，对吧？对对对对，还有像这个费利克斯从本菲卡去马竞也是一也是一点多个亿嘛，是吧？就这些非常年轻的球员，他反而的这个转会费会非常的高，啊、呃，非常的令人这个吃惊的一个转会费去到这个市场上去。所以说我们会考虑三十岁以后的这个是有一定道理的，因为球员签合同一般是五年，球员的巅峰时期一般是到三十五岁，一般就是他职业生涯的末期。因此，三十岁以后的合同一般就是最后一份合同或倒数第二份合同，很难再去有更多的长进了。哎，通过这种方式来确定这个转会费的在年龄上的一些变化。呃，另外呢，我们可能还要对这个球员的这个出场率啊，它是一个非常重要的一个考量的因素。你在联赛当中的出场率，可以说在中国吧，因为中国我们讲基数比较小，虽然中国转会费高。但实际上，你说中国球员的转会费很多都是泡沫，对吧？啊，很多都是附加值，是我们这个市场带来的附加值，真正的价值比较小，所以它基数小，基数小呢变化不是很大。这些微小的差异的变化靠什么来体现？完全就是靠这个出场率。你这个球员在这个赛季能有大幅度的这种出场率上的提升，你的这个身价肯定就是蹭蹭往上涨的。你要通过比赛，要通过在比赛场上的这种表现，场上的实际的表现。去赢得你的相应的身价，这个也是一个重要的一个考量的方面。还有一个很重要的方面就是国际比赛，国际比赛的展现的能力。我们知道很多国际比赛的这种曝光度是很高的，它不仅是你中国人看，其他地方人也看。所以说，国际比赛的这种可能一场比赛的亮眼表现，它抵得过可能你在联赛当中十场或二十场这样的表现。所以说，有些球员可以这么考虑啊，你要想身价蹭蹭往上涨。打国家队比赛的时候，或者打亚冠比赛的，时候，得好好的表现表现
0: 。因为我们知道英超，比如说有户口本的优势嘛，他的球员的身价会自然的会加成一点。那我们中超是不是有一些特别的地方呢？相比于英超这种户口本的优势
1: ，中超联赛呢也一样，因为中超联赛有转会名额限制，外援呢也有外援名额名额的限制。所以呢，这个转会费的过程当中呢，你像英超，英超实际上也一样，就是英国的他的这个球员啊，他跟中国很像的一个原因是他这个市场投入也很大，实际上跟中超前几年的这种样子也非常的相似，他整个投入到这个盘子里的价值大，也就导致了整个盘子里面的球员身价，哎，也是逐渐的往上升。所以呢，在你这个盘子当中，你这个本土的球员啊。啊，因为本土球员总是占的比较这个比例是比较高的，所以本土的球员的转会费就会往上升。像中国的联赛的球员，曾经后卫的球员曾经能够卖到几千万欧元，实际上价值并没有到这么多啊，但是交易价非常的高。欧洲其实也一样，像这个英超的球员，像他有这个我们讲传说中有户口本的球员，来自英伦三岛的球员。他可能转会费，因为他比较受欢迎嘛，而且又是本土球员，他可能转会费就会在这个基础上会高一些啊。就好比是，就是一瓶矿泉水，相同的矿泉水，你在沙漠里面卖和这个城市里卖，肯定不是一个价，就是这个意思。我们现在定这个身价，就是想要抛弃这些我们讲所谓的户口本的这些因素，把这些市场泡沫给挤出去，以一个相对来说比较健康的视角，因为我们是德国转会市场网站嘛。德国的这个市场相对来说是比较健康的，他们没有太过多像西班牙呀、啊、像英超啊这样的比较过大的这种投入，相对来说比较理性、比较比较正常。所以说，呃，一般是德国的这个视角啊，也就是说，一个德国俱乐部想买你这个球员，愿意出多少钱，不考虑合同因素啊，不考虑买断合同、啊，什么违约金等等因素，想买你这球员愿意出多少钱，这个就是我们要定的一个标准，身价的标准。
0: 呃，那我想问问你，其实我们中超过去十年进入了一个金元足球嘛？我们转会的投入，从德转的这个统计来看，哪个年份其实是转会投入最多的？然后大概总投入了多少？然后相比于20年上个赛季的投入，大概又是多少呢
1: ？我中超转会投入最多是在2017年，当时是金元足球的一个巅峰，巅峰时期， 2 0 1 7到二零一八年是一个巅峰。2018年，呃，足协推出了转会调节费，让这个价格陡然的下降了。在这个巅峰上， 2 0 1 7年全中超球队的转会投入是 4.34 亿欧元，有三十多个亿人民币吧。呃，我说上个赛季的，可能你会觉得有点难以想象啊，就是说2021赛季冬窗加夏窗加在一起，中超的转会投入是 3,951 万欧元，当然一个是亿，一个是万了。呃，你可以看到，就是移了一个小数点嘛，基本上是缩水的十分之一，十分之一还不到，这个缩水是非常严重的
0: 。那年2 0 1 7年，我记得是我们是东窗整个全球转会市场应该中超净投入全球排名第一，印象不太深刻了，好像是
1: 。对，是的，是的，你记没错啊。当时2017年的东东窗中超联赛是全球排名第一，当时光一个东窗就四个四个亿欧元嘛。其实中超在东窗这个窗口有三年都是拿了全球第一2016 ， 2 0 1 6 2017和2019都是第一名。2016年是 3.48 个亿，然后2017年是4个亿， 2 0 1 9年是 2.2 个亿，这三个数字都是创造了当时的全球第一。当然，也有一个原因就是，人家欧洲的那个东窗它是赛季中的一个间歇调整的一个窗口，咱们是两个赛季之间的一个窗口。这个是有一个有一个因素在里面
0: ，那其实投入就换来我们整体身价嘛？那我们中超整体身价最高一年的年份是不是也是二零一七年？现在的身价又是多少呢
1: ？哦，这个还不是，因为当时是这样，呃，中超整体身价最高的年份是在这个二零一八年的七月份，是因为转会费的投入和他这个球员的身价不一定成正比。就是说，你可能投入这么多转会费，但是球员的身价可能，比如说我可能自由转回来一个球员，但是他身价却很高，都有这种可能性啊。当时的18年的7月份，我刚查了一下，是 3.96 个亿， 3 9 7个亿，这是当时中超的整体的，就是所有俱乐部所有一线队球员的一个身价是 3.97 亿欧元。现在呢，这个数字就缩水了很多了，因为我们整个中超联赛都已经掉到亚洲的这个后面去了。曾经这个数字是，中超的整体身价是领先亚洲各国联赛的，就亚洲排名第一的联赛是吧？但是随后呢，这个身价逐渐的开始往下掉，目前的这个数字是 1.65 亿欧元，比原来少了将近有 2.5 个亿。就是你不到原来的四分呃三分之一了，呃，现在呢只能是排在相对来说是排在一个比较靠后的位置了。呃，像沙特呀、日本呀、阿联酋呀，都在中超的前面。随着中超外援进一步的离开，可能下一步我们还会被卡塔尔、被韩国联赛所超过啊，都有可能
0: 。就是整体上这十年来，整个一个，比如投入或者身价有没有一个比较明显的一个趋势，或者一个完美的抛物线，可以这么讲吗
1: ？对，真的就是一个和这个投入其实上是一样的。你有大幅的这样球员的离开，我们自己都能，即便不去考虑转会费因素，我们自己也能想象到的是，过去的一年有多少的大牌球星离开了中国，离开了告别了中国联赛，大家都能知道的。呃，也可以看得到中国联赛的外援，他在逐渐的缩水。现在的这个数字呢，我觉得符合这个中超联赛的这样自身的一个定位吧。因为中超联赛在金元足球开始之前， 2 0 0 9年的时候，啊， 2 0 1 1年之前，差不多啊，就是这个水准
0: 。嗯，我们之前也看到德转今年最新发布了我们上个赛季的球员的一个身价嘛。现在最高的应该我没记说是奥斯卡的一千八百万欧元。但历史上有没有中超外援最高的一个外援是哪哪一年呢？是哪个球员在哪一年达到了一个什么样的价值
1: ？哎，因为我刚刚正好你前一个提的问题说中超整体身价最高是哪一年？是2018年的7月。为什么？就是因为当时的有一个球员身价特别高，在中超联赛，所以导致这个数字特别的高。就是2018年在第二次加盟恒大的保利尼奥，他当时是从巴萨来的。所以当时的身价非常的高，达到了四千万欧元。所以说有一个四千万欧元的人在球队里，或者说在这个联赛里面，这个联赛的这个整整体身价立马就给立马就给提上去了啊。所以说你现在再比比看，奥斯卡现在在中超已经是非常牛的一个存在了。我们经常都感叹在中超现在还能看到奥斯卡这样的球员啊，但是也要想到当时保利尼奥来的时候是四千万，比他足足多了两倍还多。
0: 那我抛开身价，那你是不是觉得过去十年保利尼奥是中超的第一球星呢？是不是可以这么讲
1: ？可以这么说吧，因为保利尼奥确实不仅从他的身价来讲，然后从他的实际发挥的效率用来讲，他肯定是要成为中超的第一球星了。因为光依靠他个人能力赢下的比赛、夺得的锦标就已经有不少。这种我们讲从绩效方面来讲，这个就是一个最好的外援了。
0: 特别是巴萨买走的嘛，我们中超很难让一个欧洲豪门俱乐部花这么多钱，对吧
1: ？对，非常难得啊！当时能够有巴萨能够花这么多钱去把它买回来
0: 。简单的一想，他应该也是中超卖出球员身价最高的一个球员了吧
1: ？应该是的啊，应该是的。中超目前卖球员的话，还基本上中国的球员，中超卖球员都是解约，就是没有办法卖出钱来。所以说很难得会有这样的一个球员能够在这种。市场上就是说，我们真的是经常是有价无市啊！呃，中超的一些球员买来之后呢，如果你再去要转会费的话，可能人家就不要你了。所以说，这种确实是卖的当中是最多的一个
0: 。嗯、呃，那今年转会身价更新了以后，我不知道从身价来说，让你比较印象深刻的我们的本土球员或者外援是哪一个呢
1: ？今年的转会给我印象比较深的，呃，像中超的话。呃，因为有两个球员们是涨得最多的，一个是孙准浩，他的这个表现呢，大家也是有目共睹，他也是球队当中的定海神针了、啊。虽然涨得不是特别的多，三点三百二十万欧元，呃，但是整体上来讲的话，在目前的这个中超已经是一个非常高的一个数字了，而且他是没有到过这种欧洲去踢球的。如果是到欧洲踢球，他身价可能会更高一些。就是有过这种旅游经历的这种球员，他的身价会更高一些。他没有这种经历，但是也达到了320万，这个身价已经是非常高了。呃，另外一个球员呢是奥克雷，我觉得长城亚太今年成绩也不错啊，拿到第四名，而且他签的这几个外援呀，也是物美价廉，特别的好。像他的这个中后卫奥克雷啊，作为这个后卫上面拖后的这个中后卫，防守上面也是出尽了力啊，不亚于这个前锋线上这个鲁尼奥尔啊，进了很多球的鲁尼奥尔，所以说。在考虑到奥克雷的这个年龄，所以说我当时是给他提了比较高的身价。还有个球员，我可以跟你说一下，是现在不在中超，就是山东泰山队的贾德森。这个球员是一半的时候来到山东泰山队的，但是他是一个租借的身份，现在已经是租借，已经要归属于葡萄牙他原来的球队了。但是现在有传闻，山东队要把他给买断嘛，是吧？所以说，我也觉得确实这个球员的身价能够通过一场足协杯的决赛有个比较大的这种提升。因为这就是我刚刚提到的，就是说，在一场非常重要的、关注度比较高的比赛当中，能够有一些亮眼的表现，能够为球员大幅度的提高。他是身价是从五十万欧元提到了九十万欧元，就是已经快要到一百万了。那么现在想问
0: 问你，就是因为从这个数据有没有看出中超的整个金元足球的一个破裂吧，所以我想问问你怎么看待中超这些年来的一个发展的一个过程吧
1: ？我觉得呢，金元足球呢。我们要客观的去看待它这个东西呢，哪个联赛都有过。我们曾经小时候看这个意甲联赛，当时叫小世界杯，它也有过金元足球的时候，是吧？我们想想英超也有金元足球，西甲联赛，你想那时候皇马搞银河战舰的时候也有金元足球。我们隔壁日本联赛那时候也有金元足球，什么莱昂纳多、斯托伊科维奇，什么都都在那踢过球，季科是吧？我记得。呃，所以说这可能是。这个国家呀，它的经济发展到一定阶段的时候，所自然会产生的一个事物。所以说，我们也要客观的去看待它，不要简单的评价它是好还是坏。但是呢，金元足球对我们中国的影响，确实也是比较深刻的。它好在好的方面是让我们的中超联赛关注度更加提升了啊，很多的人去关注中国足球了，但是也严重的破坏了中超联赛的这种市场的生态平衡，也导致到我们现在断崖式的这种下跌，看到很多俱乐部啊入不敷出，就是完全呀、啊、缺乏自我成长、自我管理、自负盈亏的这种能力，俱乐部完全是靠投资人所活着，就像一个我之前讲有一个不太适合的比喻，就像一个。长到二十岁还没断奶的娃娃，妈妈说：“你该吃饭了，你不能再喝我的奶了，你得吃饭、吃菜、吃肉。”他说：“菜怎么吃？肉怎么吃？这东西能吃吗？”他之前没有去对这个金元足球做出任何的限制。曾经我记得还曾经一度以此为荣啊，做欧洲第六大联赛为荣，全球第六大。对，当时没有去做一个这种非常有效的一个限制或者是,是管理。像财务监管政策，你早就该管起来了，不是说你现在到了最后不得不管的时候，你最后来一个一刀切，一个急急刹车，那肯定最后的问题就是车毁人亡了
0: 。我想问一下朱毅老师，就是因为之前我们有很多笔这种引援的转会嘛，你觉得我们过去的引援的他们实际的转会价格与他们真正的身价之间相比？我们中超买人大概给往上浮动多少呢？因为我们很吃亏嘛，在这个国际市场上肯定来说
1: ，对，在金元时代，这个大家都知道，中国球队就是冤大头。我和一个这个中超俱乐部的一个分管这个转会方面的一个部总曾经聊过，他就跟我说呀，说现在这个他不算一个特别有钱的球队相对来说比较平庸的一个球队。但是呢，呃，因为那几个有钱的俱乐部的存在啊，因为土豪俱乐部实在太多了，这个导致呢，人家一看到是中国球队来了，他就开始涨价。就比如这个球队我卖给日本人，那我就就卖五百万，但我你中国球队来了，我就叫价一千万，你爱要不要，就是这么个叫价法。所以也确实导致后来其实也是被迫把一些其实并不是很富裕的一些球队。雪上加霜，他们的这个转会费的这个支出的压力越来越大，投入也越来越大，有的甚至很快就被这个后来的这些债务啊所拖死了。这也是无奈的一个情况吧，因为你确实你你看到你这个人家不会考虑你中国联赛具体哪个俱乐部到底有多少钱，他只考虑你中国联赛的这个名字，你要到中国去，他不会说你到哪个球队去，他会说你到中国去，到中国去你就是赚钱的了嘛。当时欧洲人，我当时也打个比方，我说就跟那时候马可波罗啊来了中国，回去之后写了一本《马可波罗游记》，跟欧洲人说啊，中国遍地是黄金啊，黄金盖房子，黄金铺地啊，这讲的欧洲人都是口水直流啊，他完全不了解中超的一些实际情况，但是就完全的就是把这个有钱人的这样的一个土豪的这样的一个，可以说是一个刻板印象嘛，啊，就直接带入到进去了。所以说，中国有的时候真的是在欧洲市场是赚了，当了冤大头。现在呢，当然这个欠薪的消息，欧洲人也了解不少了，所以现在可能不会再问你要那么多钱了
0: 。嗯，我印象中特别深的是辽族当年买了一个德甲的叫乌甲
1: 。乌甲，嗯，对
0: ，花了一千多万欧元，这个我印象特别深，就是比那些两三千万欧元，甚至比如说胡尔克。奥斯卡或者拉米雷斯那种机，四五千万欧元的转会费让我印象更深刻。那你觉得就是过去，你觉得哪笔转会你觉得我们特别的吃亏吧，或者就幅度有点太高
1: 了？其实有很多转会都是看起来就是现在回头看都是挺亏的。我打比方，可能我一说你就能想起来了，像恒大买的马丁内斯四千二百万的这个欧元的转会费，但是拿来。并没有用到太好的地方，太多的地方，像这个当年权健 2,900 万买的莫德斯特
0: ，但莫德斯特本身能力还可以，对吧？只是到后面这个
1: 对能力还可以，但是你到了球队来之后呢，而且走的时候呢还多要了一笔罚款，就是这种情况，就是让人很不舒服了。而且权健是买莫德斯特还是为他交了调节费的？这种情况下，等于说我付出了三倍的代价。去引进一个球员，并没有给我带来特别多实处的一个球员，还有很多球员也是在中国，就是虽然转会费很高，但也只是昙花一现呐、啊。像这个呃申花签的这个沙拉维啊，我记得也只是在一次足协杯的决赛当中表现稍微好一点，其余时间基本上这个表现也是没有之前在欧洲的这个显示出这个欧洲的这种名气。当时记得这个天津泰达队啊，找这个中锋签了好多个中锋啊、呃，像什么易德耶欧，还有什么好几个啊，这种也是花了超过一千万欧元的这种前锋，但是到最后呢，也是效果甚微啊、呃，基本上没有得到什么。包括你还你刚才说的像像乌甲这样的球员啊、呃，当时还有一个我记得是申花队签的这个特维斯，当时他的工资是非常高的。特维斯的工资应该是可能到达到两千万欧元吧一年，但是真正的他带着这么大的光环来到中超之后，呃和他的这个表现完全不成正比，我们没有办法去看到一个这种超级球星所能给球员球队带来的这种变化，也是让人非常非常可惜的
0: 。呃，那我们现在说一下。我们以中超现在的整体投入啊，或者足协之前可能是不是也有一个外援的一个限制啊？就是五百万欧元，你也很了解国际足球嘛？就是你觉得五百万欧元这个水平对于中超来说是不是已经足够了
1: ？其实我是一向呢比较反对用这个一条杠来直接切断你应该买什么样的外援，不应该买什么样的外援这样这样这样这种模式的。后来你可以看到很多的外援转会进来之后都是五百万。不管好坏都是五百万啊，就是正好不过这个线，这种水平的外援呢，说实话呢也有不少，确实可以在中超联赛可以立足的，然后给球队带来变化的。但是呢，我相信呢，既然我们的整体的这个市场水平已经降到了金元足球前2011年的水平，当时的中国足球转会基本上是不花转会费的。当时都是，呃，经纪人上什么菜，我们吃什么菜，就是你经纪人拿简历来介绍球员来，然后你来之后试训，试训行，那这个球员就留下来了，可能就会有很好的这些效果。比如说，一个在欧洲替补上的一个球员到中国来却大杀四方，这种例子是有的。即便是在金元时代，这种球员也有，啊、呃，江苏队的那个达纳拉克，啊、呃，拿过中招金靴。啊，他就是在众多的这种非常知名的这种球员当中啊，出现了一个不知名的一个射手，拿到了中超金靴奖。这种球员也有。实际上呢，要找物美价廉的这种外援呢，我觉得完全足够。现在中超的这种水平，很多的在欧洲这种已经合同结束啊、自由身的这种球员啊，呃，也有不少能够考虑到中超来发展。呃，现在呢，既然我们也不考虑说是其他的因素了，因为现在中超联赛呢赛会制可能会比较多一些，疫情期间情况也比较复杂，不如就是要考虑这个相对来说比较稳定的、发挥比较稳定的、球风比较踏实的、比较容易能够这个，哎，首先他们国家要比较能容易拿到中国的签证的，可能会更加适合现在的中超吧。
0: 最后一个问题啊，我想问问，就是你怎么看中超的未来？因为我们现在面临的很多问题嘛，俱乐部欠薪的问题、股改的问题、赛会制的问题、赛程的问题，有很多这样的各式各样的问题等待我们去解决啊。就是你怎么看我们未来整个中超的发展吧
1: ？呃，中超可能会进入一段非常长期的平庸状态，这个我在之前也预测过，就是说我们恢复到金元足球之前的水平之后。可能这个气力可能要很长一段时间才能恢复得过来，当年的这个巅峰状况我们可能很难再企及了，这个可能不会再现了。但是呢，我们的联赛要把这种从企业联赛这种模式去转变过来，转变到以俱乐部自身为核心的打造的一个联赛当中来。呃，其实之前所做的一些像转让的限制啊，像调节费啊，像这个监财务监管政策啊，中性名啊这些政策，其实都是朝着这个方向来的，就是说要把你的俱乐部能有自负盈亏的能力啊，就像我刚才讲的，要要自己学会断奶，自己学会吃菜吃肉，啊，自己能够自负盈亏，否则的话呢？一个俱乐部一旦失去了股东的支持，失去了投资人，他就没有办法再继续生存了。这个风险是非常非常大的。所以，我们现在不管讲的股改也好，或者说什么其他挽救中国足球的方式也好，呃，只要能够确保俱乐部为主体，我们讲在未来可能会生存的更加久远一些，因为你的这种支出和收入，呃，都是靠你自己俱乐部去赚来的，是不靠你的母公司的输血的。或者说母公司的输血不占主要的部分，你自己学会了如何去生存之后，然后开始投入，按照你自己的这个这个收入的这种情况、盈亏的情况，进行一个比较理性的投入和支出。我们所有的球队都这么做的情况下，这个市场慢慢的调节到一个相对来说比较理性的一个水平。虽然可能我们看到，哎，转会费会越来越低，因为现在。中国的国脚球员可能还有两千万转会费的，但是以后可能就会越来越少了，甚至达不到我们讲足协的限额的那么水平了。五百万欧的外援，两千万人民币的内援，是吧？可能我们根本就达不到这个了。这完全是不需要由宏观调控来强制执行的了，是由市场来慢慢调控的。这才是真正的一个职业足球，把这个市场。还给职业足球，让职业足球俱乐部在市场的这个健康的运行情况下去发展，哪怕它发展的可能慢一些，或者说精彩度没有那么高一些，但是我们知道，对于很多球迷来讲，球队活着就是一切。如果今天你买了那么多的球员，但是第二天他告诉你死了，这些球员、这些球迷他会多么的伤心，而且还会引发很多的不应该的有的矛盾啊。所以说，我们希望的是这个市场能够更加和谐、更加理性。
0: 好，这期我们和朱毅老师也聊了很多啊，也感谢朱毅老师和大家的分享，我们下期节目见。